0: Hola, hola, irracionales. Os doy la bienvenida al podcast de Ulises y Argos, un podcast muy perro en el que hablaremos de educación canina, intervenciones asistidas con animales y emprendimiento. Mi nombre es Noemí Aro y me defino como facilitadora de sueños y creadora de cursos del mundo animal. ¡Empezamos! Hola, hola racionales, ¿cómo vamos? Muchas gracias por acompañarme un episodio más de este podcast de Ulises y Argos. Y hoy os traigo un tema un poquito raro, pero me habéis preguntado mucho a raíz de ese libro que he sacado, de cómo, he, bueno, qué proceso he llevado a cabo para poder publicarlo. Así que bueno, yo no soy experta en editorial ni nada parecido, pero... Sí que como me lo habéis, pues eso me lo habéis preguntado a varias personas, pues os voy a dejar un poquito el guión de los pasos que yo seguí. Por si os apetece publicar vuestro propio libro Perruno, que sepáis un poquito también cómo orientaros y por supuesto si tenéis alguna duda y os puedo ayudar, me podéis escribir. Eh, ya sabéis que me tenéis en redes, me tenéis también vía por mi web y, y os contestaré y os ayudaré en lo que pueda. Antes de nada, pues obviamente lo que tenéis que tener es saber qué, sobre qué queréis escribir o qué queréis escribir. En mi caso sí que es verdad que estaba bastante claro porque bueno quería plasmar un poquito mi forma de trabajo para que llegara a más gente. La verdad que yo cuando hablo de educación canina hablo de una filosofía de vida, por decirlo así, por eso ese ha sido el título... Porque yo no creo tanto en pautas que tengas que realizar durante un tiempo, sino que al final son pautas que consisten en empatizar con tu perro y que acabas implementándolas en tu vida diaria y se vuelven, eh, bueno, como que no te das cuenta de que las estás realizando porque al final tu vida se vuelve más perra, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra. Y así, pues bueno, tanto tú como tu perro pues sois más felices. Así que yo la idea la tenía clara. Quería que eso, que mi forma de trabajo, mi metodología, llegara a más gente. Así que si tú también tienes ya la idea y ya sabes de lo que quieres escribir, pues yo te recomendaría que lo primero mmm, fuera un libro, pero cortito. El mío no tiene tampoco excesivas páginas, pero sí que es muy conciso. Porque cuando tendemos a escribir muchas páginas, al final acabamos metiendo paja y no acabamos de, con de concretar, por decirlo así... O de dar una información que realmente tenga valor. O a lo mejor damos una información muy pequeñita de valor en relación al número de páginas que hemos escrito. Así que yo recomiendo que el primero, por lo menos, seáis pues, breves y concisas, también, bueno, para que no se haga un libro como muy, muy denso, por decirlo así. Y una vez que ya tenéis el libro y tenéis la idea, yo lo que hice fue pedir presupuesto de ilustración, porque a lo mejor tenemos una idea fantástica y tenemos ya todo el manuscrito hecho, pero es que las ilustraciones son bastante caras, las ilustraciones o los diseños gráficos que queramos para el interior de nuestro libro. Lo mismo sucede con la portada, así que necesitamos saber que vamos a poder permitirnos no solo la publicación del libro, que eso dependerá de la editorial con la que firmemos, sino también eh, todo el trabajo que lleva al interior de pues eso, ilustraciones o diseños. Y además lo maqueté yo misma, pero sí que es verdad que cuando hablé con la, con la editorial les dije que lo maquetaran ellos adicionalmente. Obviamente te van a cobrar un poquito menos porque no tienen que hacer un trabajo como si fuera a maquetar desde cero, pero así te vas a quedar tranquila de que el libro va a quedar bien maquetado, tanto la portada como el interior con esas ilustraciones o imágenes que hayas incluido. Además, importante y fundamental, antes de enviar el libro a cualquier editorial, que lo registréis en eh, bueno, la propiedad intelectual. Porque si no, no, no digo que, <ríe> que las editoriales sean el diablo ni mucho menos, pero os aseguráis de esa forma que tenéis un justificante de que eso que habéis escrito que es vuestro y, eh, bueno, que no os lo pueden robar. Y además luego yo cuando contraté con la editorial quería que me corrigieran eh, la ortografía y las expresiones que yo utilizaba en el libro, porque por muy bien que creas que escribes, al final, mmm, bueno, no somos catedráticas de lingüística y es mucho mejor que nos lo corrija alguien que sepa cómo está llegando nuestro mensaje y si puede llegar en una mejor forma. Obviamente, cada una de estas cositas que vais pidiendo, pues suman más dinero. Luego, otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que el libro tenga un ISBN, que es un código sin el cual no podéis comercializar ese libro. Normalmente, cuando publicas con una editorial, el número que te dan, ese ISBN, es de la editorial. Y aquí, cuidado. Asegúrate cuando firmes con ellos que puedes después, si quieres más ediciones de tu libro, imagínate que tú lo sacas con este editorial, con tu ISBN para comercializarlo y que después, por lo que sea, no quieres volver a publicar con ese editorial, quieres publicar con otra, pues asegúrate que vas a poder, que tienes esa libertad para poder publicar tu libro con otra. Y en ese caso, pues esa segunda te dará otro numerito, otro ISBN pero es importante porque hay algunas que te hacen firmar que solo puedes publicar con ellos y a lo mejor quedas muy descontenta por cualquier situación y no quieres volver a publicar con ellos y bueno, pues eso es una putadilla, hablando mal y claro. Y además, yo por ejemplo, como habéis visto, lo he sacado en papel, quizás a qué e o no, no lo sé todavía, pero porque para mí en ese sentido los libros sí que tienen una magia Siempre yo recuerdo que de pequeña me encantaba, eh, cuando iba al colegio, abrir los libros, ese olor a, pues eso, al libro nuevo, me fascinaba, y después según fui creciendo, se me quedó eso instaurado como recuerdo positivo, y por ejemplo, me encantan las librerías, me encantan cuando me llegan los libros, abrirlos, pasar las páginas una y otra vez, o leerlos, a lo mejor suena un poco friki, pero eso el ebook, por ejemplo, no te lo da. Así que yo, por lo menos para este primer libro, quería empezar con esa edición en papel que para mí es que es como magia que alguien plasme tus palabras en, que las pueda materializar en algo tan bonito. Estás escuchando el podcast de Ulises y Argos. Pásate por www.ulisesyargos.es y descubre lo que tiene el territorio irracional para ti. Así que eso sería serían así cositas fundamentales. Luego importante también preguntar cuántos ejemplares puedes imprimir porque algunas editoriales te ponen un número mínimo y a lo mejor el número mínimo se te sale de presupuesto o, o no piensas que puedas vender tantos ejemplares y preferirías empezar con menos. Así que eso también aseguraros antes y eh, el precio que van a tener las siguientes ediciones que tú hagas. Por ejemplo, para esta primera edición quiero 100 o 1000. ¿A cuánto me sale? Esa, ¿A cuánto me sale cada libro a mí para saber a cuánto tenéis luego que venderlo? Y luego, si quiero sacar una segunda edición de este libro, porque me ha ido fenomenal, ¿a qué precio me saldría? Porque de nada me vale cogerme ahora, yo que sé, 10.000 libros, si no los voy a vender y me los voy a comer. A lo mejor es más fácil que me haga varias tandadas de 1.000 o de 500 o de 100, eso ya cada una lo que prefiera. Pero, mm, sobre todo eso, no pillaros los dedos con ediciones con que os pidan un número mínimo que sea demasiado alto y tampoco eh, que luego cuando salga la segunda edición del libro os salga muy caro o salga, bueno, prácticamente a lo mismo, que debería de el precio porque en esa segunda edición ya no tenéis, por ejemplo, maquetación y todos estos gastos que se hacen de inicio. Luego sobre la distribución, la mayoría de las editoriales suelen hacerlo por Amazon, si lo haces en ebook o si lo haces en papel, muchas veces te lo pasan por Amazon también, pero con un servicio que tiene que es como de impresión por solicitud. Es decir, Amazon lo, anuncia, lo anunciaría y cuando la persona lo compre, ahí haría la impresión. Pues ese perfil de Amazon, por decirlo así, y todo eso te lo gestionaría normalmente también la editorial. Luego hay algunas, o casi todas las que he visto, que te dicen que se distribuye en papel en las librerías españolas. Y esto realmente, pues bueno, es un poco picaresca porque es muy difícil encontrar una editorial, a no ser que te cobren muchísimo dinero, que mmm, distribuya en tiendas. Lo que suelen hacer es enviar como una especie de comunicado a la Casa del Libro o al Corte Inglés para que ellos decidan si quieren meter tu impresión bajo demanda en su catálogo. Entonces, bueno, al final, ¿te distribuyen en una librería española? Pues sí o no, porque Amazon... O sea, porque, perdón, la Casa de Libro y el Corte Inglés, por ejemplo, luego decidirá si quiere tener tu libro mmm, eh, pues de esa forma, bajo impresión, y aún así puede decidir tampoco tenerlo ni siquiera de esa forma en su catálogo. Así que eso de no esperéis que casi con total probabilidad cuando saquéis el libro os saquen en un escaparate de la casa del libro. Eso es bastante complicado, aunque os prometan algo que suena parecido. Otro punto importante que yo también miré bastante y me costaba mucho interpretar al principio, aseguraros bastante bien, es que tú no cedes tus derechos de autor. Eso es un poco lo que os anticipaba al principio. No hay en el contrato que no aparezca ninguna cláusula rara que os haga firmar una permanencia o que os hable como que de los derechos los cedéis temporalmente. Los derechos tienen que ser vuestros para decidir cuándo y dónde queréis iros con vuestro libro. Porque si no, al final, imagínate, si se los cedes a la editorial, es que es como si tú al final te llevaras un porcentaje eh, mínimo de algo que es tuyo. Así que la editorial debería de cobrarte por, el, por lo que es el trabajo que os estoy comentando, de todos estos clubs, de buena la maquetación y todo lo que os decía, y la edición, pero luego esos libros ya son tuyos y tú decides cómo y cuándo venderlos, ¿vale? La editorial luego, además, desde mi punto de vista, para mí la mejor opción es que no se lleve comisiones de venta. Tú ya has hecho tu pago, estoy hablando, por supuesto, de una autopublicación, que es como se llaman este tipo de editoriales, y eh, luego ya, lo, tanto los derechos como los beneficios son tuyos. Tú ya has hecho ese pago inicial de lo, del número de libros que hayas solicitado. Y luego, además, eh, que no como que no os impongan. ¿no? Al final, a mí me gusta mucho que me aconsejen, pero que no te impongan en el sentido de no, es que este libro tiene que llevar este título o tiene que llevar esta portada o Aquí tienes que decir realmente esto porque vende más, no porque al final tampoco vendáis vuestra alma al diablo. Ahora es muy fácil también llegar a las personas por redes sociales y es mejor que vendáis algo que sale de vuestro corazón a que vendáis algo con lo que no estáis del todo, del todo de acuerdo porque penséis que a lo mejor os van a ayudar a impulsar la venta que además por desgracia luego esa tampoco es así, tú te lo tienes que currar mucho y tú eres la encargada, por decirlo así, de darle bombo luego para que se, para que se venda. Y luego que, nada, bueno, que no te incluyan packs, a lo mejor de no, es que tienes que coger estos servicios obligatorios, aseguraros que sea al fin y al cabo una editorial que os facilite las cosas, que sea cercana y que os hable claro, porque luego al final, como en todo, pues tienen sus triquiñuelas así que espero que os haya aclarado un poquito, os aconsejo que si tenéis algo que contar, que estoy segura de que sí, que lo escribáis y que, que autopubliquéis, porque la verdad que es una sensación súper súper bonita y sobre todo si lo hacéis con la idea de ayudar a gente y de ayudar a sus perretes, como en mi caso pues mucho mejor, porque al final cuanto más, leje, más lejos llegue el mensaje, pues mucho mejor será Así que espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Si no conocéis todavía mi libro, lo tenéis en mi web. El nombre es Filosofía de Vida para un Mundo Más Perro. El objetivo es potenciar la felicidad de tu perro para evitar problemas de conducta. Así que nada, os animo a lanzaros a la aventura y ya os digo, si no conocéis mi libro, pues echarle un vistacillo que estaré encantada de llegar en formato libro a vuestro hogar. Así que os mando un besote muy fuerte y hasta la próxima. Este episodio ha terminado, pero puedes unirte al territorio irracional en ulisesiargos.es.